0: Ich bin mir sicher, wir werden das in den nächsten Wochen noch weiter einüben. Ich dachte, ich würde heute eine Predigtserie anfangen über den ersten Thessalonicher Brief. Das war mein Plan. Über viele Wochen hatte ich das so geplant. Termine bis in den Advent durchgeplant. Und dann haben wir im ältesten Kreis darüber gesprochen, dass es vielleicht gut wäre, mal drei Themenpredigten, Lehrpredigten einzuschieben, bevor wir zum ersten Thessalonicher Brief kommen. Also schon mal herzliche Einladung, ihr könnt euch anfangen, mit dem ersten Thessalonicher Brief zu beschäftigen, vielleicht ihn schon mal zu lesen. Und ab dem 13. August gibt es dann eine Predigtserie dazu, die uns dann tatsächlich bis direkt zum Advent führen wird. Aber in den nächsten Wochen wollen wir uns in drei Predigten mit dem Thema Gemeinde auseinandersetzen. Konkret mit Gemeinde und Gemeindemitgliedschaft und auch Ältestenschaft in der Gemeinde. Dazwischen wird es ein Gottesdienst geben, wo ein Gastprediger hier sein wird weil wir da morgens einen Festgottesdienst zur Entlassung aus dem biblischen Unterricht feiern. Und dann werden wir noch einen Sonntag haben, wo einer unserer Missionare hier predigen wird. Also das nur als Ankündigung, was in den nächsten Wochen geschieht. Aber heute nun Beginn einer dreiteiligen Predigtserie zum Thema Gemeinde und heute ganz, ganz konkret zum Thema, was ist Gemeinde? Wir sind schon eine Folie weiter als ich bin. Und bevor ich mich den Folien und der Predigt weiter zuwende, möchte ich mit uns beten, dass Gott diese Zeit wirklich gebrauchen möge, um uns ja, eine neue Liebe zu geben für die Gemeinde, uns, uns auch zu helfen, zu verstehen, was sein großes Ziel, was der Zweck von Gemeinde ist. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Wir haben das gerade besungen. Wir sind nicht alleine, weil du für uns bist und weil du durch deinen Heiligen Geist auch bei uns bist. Und wir sind auch nicht allein, weil du uns als Christen in die Gemeinschaft gestellt hast. Danke für die Gemeinschaft, die wir hier in dieser Gemeinde haben dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch diese Predigt neu vor Augen führst, was Gemeinde eigentlich genau ist. Was sie ausmacht und was der Zweck von Gemeinde ist. Wir wollen dich bitten, dass du so uns eine neue Vision für Gemeinde gibst. Eine neue Begeisterung für das, was du baust. So möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst, nur das zu sagen, was hilfreich ist und die Gemeinde erbaut und dich ehrt. Amen. Ja, diese Frage, was ist Gemeinde? Ich kann mir vorstellen, viele von euch sagen, dazu muss man nicht predigen, das ist doch eigentlich klar. Also ich habe die Frage vor einigen Wochen mit meiner Tochter diskutiert. Anna-Maria, ziemlich aufgewecktes Kind, zehn Jahre alt und die hat mich gefragt, Papa, was predigst du eigentlich als nächstes? Da habe ich gesagt, ich werde drei Predigten über Gemeinde halten. Und die erste Predigt wollte sein, was ist eine Gemeinde? Da guckt sie mich an und sagt, äh, das ist doch ganz klar. Und dann habe ich gesagt, okay, Anna Maria, dann erzähl mal. Und dann hat sie so losgelegt und erzählt, was sie dachte, was Gemeinde ist. Und das war ziemlich gut. Ich war ja, überrascht, wie ich nicht sage, aber ich war stolz auf meine Tochter, dass sie das so gut verstanden hat. So ist das mit Vätern, ne? Und... Ähm, und dann habe ich auch ein paar Rückfragen gestellt. Und was macht das gemein aus? Was ist das damit? Und dann hört sie mir so eine Zeit lang zugehört. Und dann sagt sie einfach, Papa, du stellst echt immer schwierige Fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht nur meiner Tochter an dem Tag so ging, sondern uns vielleicht allen ein bisschen so geht, dass wir sagen, im ersten Moment natürlich alles klar, wissen wir, was das ist. Und doch vielleicht gar nicht so ganz klar. Wenn wir allein uns die Frage stellen, was ist Gemeinde, dann gibt es doch Leute, die sagen, Naja, mein Hauskreis ist meine Gemeinde, ich brauche den Gottesdienst nicht. Ist das so? Ist ein Hauskreis eine Gemeinde? Andere sagen, ich bin in der SMD zum Beispiel, eine Gruppe, die sich hier, eine Studentengruppe, die sich hier in der Gemeinde auch trifft, in diesem Haus hier trifft, ist die SMD eine Gemeinde. Andere sagen, die Gemeinde... Das ist das Gebäude. Ich war gestern Abend zum Beispiel in der Gemeinde. Gestern Abend haben einige Musiker hier fantastisch musiziert und ich durfte dabei sein. Einige von euch waren auch mit dabei. Ja, war ich gestern in der Gemeinde oder war ich nur in einem Gebäude, das wir manchmal Gemeinde nennen? Wie viel hat es damit auf sich? Viele andere denken bei Gemeinde oder auch dem anderen Begriff, der eigentlich synonym verwandt wird, Kirche, an eine Institution. Das ist vor allem geprägt durch die römisch-katholische Kirche. Die versteht Kirche, die versteht Gemeinde als eine Institution. Dann gibt es hier in der Stadt eine große Freikirche, die unter dem Slogan agiert, One Church, Many Locations. Eine Gemeinde, viele Orte. Ja, ist das so? Oder vielleicht auch wir selber. Was ist eigentlich mit uns? FEG München Mitte trifft sich um 10 und um 19 Uhr und alle zwei Wochen im Münchner Osten auch noch parallel zu dem, was wir uns hier treffen. Eine Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Ist es das Gebäude? Ist es der Prediger? Ist es die Predigt? Ist es eine Gemeindephilosophie? Ist es ein konkretes Glaubensbekenntnis? Und was ist eigentlich der Zweck von Gemeinde? So die erste Bürgerpflicht eines Christen, sozusagen eine Pflichtvorlesung, zu der man halt dann Sonntag morgens oder abends kommt. Oder ein Ort, wo man auftankt? Ein Ort, wo man ähnlich gesinnte Freunde trifft? Ein Ort der persönlichen Erbauung? Durch Lieder, durch die Predigt, vielleicht auch in der Stille oder durch Gemeinschaft? Nun, diesen Fragen wollen wir weiter nachgehen. Wir wollen konkret fragen, was ist eine Gemeinde? Was macht dann eine Gemeinde konkret aus? Und was ist der Zweck von Gemeinde? Nun, zuerst einmal... Zu der ersten Frage, was ist eine Gemeinde? Eigentlich ganz klar, im Neuen Testament taucht das Wort Gemeinde, beziehungsweise die griechische Entsprechung, Ekklesia, 114, 114 mal auf. ist also kein Randthema, ist durchaus ein wichtiges Thema. Und ihr werdet euch sicherlich freuen darüber, dass ich nicht alle 114 Bibelstellen heute mit euch betrachten werde. Aber ich möchte sie ein bisschen gruppieren und dann doch einige Dinge dazu durchdenken. Erst einmal, was bedeutet das Wort Eklis Ich habe es da schon hingeschrieben, Versammlung, vielleicht sogar noch richtiger, wirklich die Herausgerufenen oder auch die Zusammengerufenen. Es ist eine Versammlung von Menschen, die von etwas zu etwas anderem hingerufen wurden. Das ist wirklich, was das Wort bedeutet. Also, wenn man so will, die herausgerufene Versammlung. Das Wort Eklis wird im Neuen Testament zweimal von 114 Mal in Bezug auf das Alte Testament gebraucht. Das heißt, im Alten Testament gibt es auch schon Eklesier, und das bezieht sich dort auf das Volk Israel. Und ähm, ich habe nicht die Zeit, um jetzt hier äh, die Gemeinde im Alten Testament zu zeigen, aber ich hoffe, wir verstehen so ein bisschen, wie, wie das auch passt dass das Volk Israel aus allen anderen Völkern von Gott herausgerufen wurde, versammelt wurde. Es war das Volk, was er in besonderer Weise erlöst hat, das war das Volk, mit dem er einen besonderen Plan hatte. Die herausgerufene Versammlung, das war im Alten Testament das Volk Israel. Und in gewisser Weise kann man sagen, auch im Hinblick auf die Ekklesia des Neuen Testaments, dass natürlich auch da die Gläubigen des Alten Testaments, die vorausschauend auf Jesus Christus vertraut haben, dazugehören. Aber das Wort Ekklesia, wie gesagt, kommt fast immer im Neuen Testament im Hinblick auf Versammlungen in der Zeit des Neuen Testaments. Dreimal kommt es in Bezug auf einen Mob, auf Menschen, die sich versammelt haben gegen die Christen. Ist in Ephesus, Ephesus gab es diesen Aufstand gegen Paulus, Apostelgeschichte 19 beschreibt das. Also dreimal eine Ekklesia, eine zusammengerufene Versammlung, die jetzt in keinster Weise christlich war, sondern antichristlich. Und das lässt uns dann noch mit 109 weiteren Erwähnungen. Und diese 109 weiteren Erwähnungen beschreiben die christliche Gemeinde. Und das sind die Verse, mit denen wir uns teilweise heute Abend beschäftigen wollen. Die allererste Erwähnung, wollen wir uns konkret anschauen, ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen. Die allererste Erwähnung von Gemeinde kommt aus dem Munde von Jesus Christus selbst. Jesus erwähnt Gemeinde Eklisier nur dreimal an zwei verschiedenen Bibelstellen, in einer gleich zweimal hintereinander. Und die erste Bibelstelle, in der Gemeinde erwähnt, finden wir Matthäus Evangelium Kapitel 16. Das ist die Seite 23 im hinteren Teil der ausliegenden Bibel, falls ihr noch verzweifelt auf der Suche seid. Matthäus Kapitel 16 und dort sehen wir erst einmal in Vers 15 fett gedruckt, Worte des Apostels Petrus, der nämlich sagt auf die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, wer er denn sei, was sie denn denken, wer er sei, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus bekennt Jesus als den Christus. Er hat ein Bekenntnis. Und dann fährt Jesus, dann reagiert Jesus darauf und wir lesen dann von ihm ab Vers 18 folgende Worte. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ja, also hier, Jesus spricht, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da steckt schon ganz viel drin. Jesus er baut Gemeinde. Er ist der Baumeister von Gemeinde. Er baut seine Gemeinde auf das Bekenntnis des Petrus. Petrus bekennt Jesus als den Christus. Die Gemeinde wird erbaut mit denen, die Petrus folgen im Bekennen des Christus. Es ist das Christus-Bekenntnis des Petrus, auf dem Jesus seine Gemeinde erbaut. Und es ist nicht nur eine Gemeinde, die er baut, es ist seine Gemeinde. Ja, deswegen reagiere ich manchmal ein bisschen allergisch, wenn Leute sagen, die FWG München mit, ist das nicht die Gemeinde von Lohmann? Nee, das ist die von Jesus. Ich darf hier als Pastor dienen, wir sind hier gemeinsam, aber das ist Jesu Gemeinde. Es ist Jesu Gemeinde. Er baut seine Gemeinde, er hat sie erkauft durch sein Blut. Äh, so schreibt Paulus oder sagt Paulus, dass den, den Ältesten in der Gemeinde in Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 28, das ist eine Abschiedsrede, die Paulus dort hält, den Ältesten in Ephesus und er sagt ihnen, wie sie der Gemeinde vorstehen sollen. Und er beschreibt die Gemeinde dort in Vers 28 als die Gemeinde Gottes, die er, Jesus Christus, durch sein Blut erworben hat. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Die Gemeinde ist Jesu Gemeinde, von ihm durch sein Blut erkauft. Er baut diese Gemeinde. Durch Menschen, die er aus dieser Welt herausgerufen hat, zu sich hingerufen hat. Die er so gerufen hat, dass sie nun ein Bekenntnis haben und Jesus als ihren Retter und Herrn, als den Messias, den Christus bekennen. Das ist Gemeinde, die aus dieser Welt herausgerufen Menschen, die einst Teil dieser Welt waren und jetzt zu Jesus gehören. Menschen, die einst unter der Knechtschaft der Sünde waren und nun befreit sind von der Schuld der Sünde, weil Jesus sie bezahlt hat und nun befreit von aller Schuld bei ihm sein dürfen. Menschen, die einst sich selbst gedient haben und jetzt Jesus dienen. Menschen, die herausgerufen sind und von Jesus gesammelt werden. Gehörst du zu dieser Gemeinde? Das ist eine wichtige Frage. Es ist überhaupt die grundlegendste Frage, die du dir stellen solltest, die wir uns alle immer wieder stellen sollen. Weißt du dich herausgerufen aus dieser Welt? Weißt du dich aus dem draußen da rausgerufen und versammelt mit anderen, dass du nun eine neue Identität, eine neue Heimat hast? Wenn du... Dass du nicht sicher sagen kannst, dann, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, weiter über Gemeinde nachzudenken und darüber nachzudenken, inwieweit du dazugehörst, was das mit dir zu tun hat. Und ich möchte dich einladen, dich weiter auf die Suche danach zu machen und zu fragen, ist das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus wirklich der lang verheißene Messias ist, ist das auch dein Bekenntnis? Kannst du bekennen, dass Jesus dich erkauft hat durch sein Blut am Kreuz? Kannst du bekennen, dass er gekommen ist in diese Welt, um nicht nur so zu leben, wie du hättest leben sollen, denn wir alle haben nicht so gelebt, wie wir leben sollen. Keiner von uns führt ein vollkommen gutes Leben. Kannst du bekennen, dass Jesus das für dich getan hat und dann für deine Schuld, für jedes falsche Wort, für jede falsche Tat, für jeden falschen Gedanken gestorben ist? Kannst du sagen, er hat mich erkauft, ich bin sein. Ich habe eine neue Identität. Ich hoffe, dass ein jeder hier heute Abend sagen kann, ja, das trifft auf mich zu. Ich bin Teil dieser Herausgerufenen. Wenn du das noch nicht bist, dann möchte ich dich einladen, komm mit dem, der dich vielleicht heute mitgebracht hat, noch weiter ins Gespräch oder komm mit mir ins Gespräch, ich stehe nachher da hinten in der Tür oder geh auf Alex zu, der wird im Foyer sicherlich auch irgendwo sein und sich freuen darüber, mit dir darüber weiter ins Gespräch zu kommen. Das ist also die, die erste Erwähnung von Jesus, von Gemeinde. Gebaut auf dem Bekenntnis des Petrus, baut er seine Gemeinde und diese Gemeinde wird nicht überwältigt werden. Das ist auch eine großartige Zusage, die Pforten der Hölle, komische Formulierung, sollen sie nicht überwältigen. Heißt auf gut Deutsch, die Gemeinde wird keiner platt kriegen. Die Zusage gilt natürlich nicht lokalen Gemeinden. Wir wissen, dass es immer mal wieder den Umstand gibt, dass Gemeinden sterben, dass sie eingehen ist keine Zusage an jeder einzelnen Gemeinde. Die FEG München-Mitte wird vielleicht nicht bis zum Ende dieser Erde existieren. Aber Jesu-Gemeinde wird existieren. Jesus baut seine Gemeinde. Und darum geht es hier. Es ist die universelle Gemeinde. Diese universelle Gemeinde wird sich eines Tages versammeln. Ist dir das klar? Es ist eine Versammlung. Nicht hier, an einem viel besseren Ort. Vor dem Thron Gottes wenn die herausgerufenen aus dieser Schöpfung herausgerufen werden und transformiert werden gebracht werden in eine neue Schöpfung. Dort versammelt sich diese universelle Gemeinde aller Christen aus allen Orten und allen Zeiten. Das ist die Versammlung der herausgerufenen, die Jesus hier in Matthäus 16 erwähnt. Wenn wir im Matthäus Evangelium eine Seite weiterblättern, kommen wir zur einzigen anderen Erwähnung von Gemeinde in den Evangelien. Das einzig andere Mal, dass Jesus über Gemeinde spricht. Das ist eine Stelle, die uns im ersten Moment vielleicht etwas befremdlich vorkommen mag. Dort heißt es in Kapitel 18, ab Vers 15. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier sehen wir ein Zweites Mal, wie er Gemeinde gebraucht und interessanterweise ist das hier nun eine Gemeinde, die sich lokal versammelt hat. Man kann vor diese Gemeinde etwas bringen, das ist eine Gemeinde, die etwas entscheiden soll, die jemanden zur Buße rufen soll und nach Möglichkeit diese Person für sich gewinnen soll, aber unter bestimmten Umständen auch bereit sein soll, diese Person nach außen wegzutun, aus der Gemeinde auszuschließen. Das ist eine lokale Versammlung. Und so gebraucht die Bibel tatsächlich fast immer das Wort Ekklesia. An einigen wenigen Fällen wird Ekklesia also gebraucht für die universelle Gemeinde. In den allermeisten Fällen geht es nicht um eine Versammlung, die eines Tages im Himmel sein wird, sondern es geht um tatsächliche lokale Versammlungen. Und, und das ist auch das Gemeindeverständnis, das wirklich durch die ganze Bibel durchklingt, dass die Menschen, die Gott aus dieser Welt herausgerufen hat, dass er diese Menschen versammelt in lokalen Gemeinden, wo sie miteinander leben, wo sie sich versammeln. Und dabei gibt es dann einen drin und draußen, das ist vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen überraschend, so ein exklusives Denken. Aber das sehen wir hier ja auch, die, die sind drinnen und die sollen möglichst drinnen bleiben, aber wenn sie nicht mit der Gemeinde leben wollen, wenn sie nicht christusgemäß leben wollen, dann sollen sie raus. Und das ist auch etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht, das fängt schon an im Garten Eden, Adam und Eva sind am Anfang im Reine mit Gott, sie sind drinnen im Garten und dann sündigen sie und rebellieren gegen Gott und dann sind sie draußen. Da sehen wir ein Kapitel weiter in der Arche Noah. Wir sehen, wie, wie Noah auf Gott vertraut und Gott ihn in die Arche hineinsendet, zusammen mit seiner Familie. Aber die, die nicht auf Gott vertrauen, die Noah auslachen und Gott verspotten, die bleiben draußen. Und wir sehen, Noah wird in der Arche gerettet, die anderen sind draußen. Wir sehen das später beim Volk Israel. Die einen sind Teil des Volkes und die anderen sind draußen. Das Volk in der Wüste, im Camp. Man ist entweder drin, dann gehört man dazu, oder man ist unrein, dann muss man raus. Später beim Volk Israel in den Grenzen sieht man, da ist das Volk. Die einen sind drinnen und draußen, das sind die Heiden, die Ungläubigen. Nun, und so wird es sein bei der letzten Versammlung, der großen Versammlung vor dem Thron Gottes, wenn alle Gläubigen zusammenkommen und Gott preisen. Sie werden dabei sein und andere werden nicht dabei sein. Und genau so soll das auch hier auf Erden sein. Die Gemeinde versammelt sich und. Manche, die Herausgerufenen aus dieser Welt, die nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern die zu Christus gehören, die ihn bekennen als ihren Herrn und Retter, die sind drin, die gehören dazu, die anderen sind draußen. Wenn du nur heute hier bist als, als ein Gast, dann möchte ich nicht, dass das jetzt für dich ähm, so klingt, als wenn du nicht willkommen wärst. Ganz im Gegenteil, herzlich willkommen. Wir freuen uns über Gäste. Wir freuen uns über Gäste, die sich vielleicht noch gar nicht positioniert haben zu Jesus, die sagen, ich will mich damit mal auseinandersetzen. Klasse, dass du hier bist. Tolle Frage, die du dir stellst. Und wir wollen dir gerne helfen, dich zu positionieren. Und vielleicht bist du hier, weil du einfach als Gast heute hier bist und woanders in der Gemeinde bist. Und dann bist du uns natürlich auch herzlich willkommen. Aber du bist nicht drin. Du bist nicht Teil der Gemeinde. Du bist Gast in dieser Gemeinde. Und wir sind dankbar für unsere Gäste. Und wir hoffen, du fühlst dich wohl. Aber du bist nicht Teil der Gemeinde. Die, die drin sind, die also herausgerufen sind aus der Welt und die sich versammeln in einer lokalen Gemeinde, die sollen sich wirklich versammeln. Das haben wir in dem Bibelvers gehört, der uns vorhin gelesen wurde. Ähm, Apostelgeschichte 2, ähm, Vers 42 haben wir gehört. Ab 41 können wir eigentlich schon lesen. Ähm, das ist ganz interessant. In Vers 41 geht es ja um die Taufe. Da heißt es, aufgrund der Predigt, die Petrus gepredigt hat am Pfingsttag, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt, der Gemeinde, etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, die aus der Welt herausgerufenen, die sich zu Christus bekennen in der Taufe, das sind die, die sich dann auch versammeln und zwar regelmäßig, beständig, um Gottes Wort zu hören, um miteinander zu beten, um miteinander das Brot zu brechen. Und nun könnte man sagen, das ist ja nur damals so gewesen, aber das ist ja kein, kein Befehl für uns. Naja, aber den gibt es auch. Im Hebräerbrief finden wir diesen Befehl. Da heißt es nämlich zum Beispiel im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 25, dass wir nicht verlassen sollen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, heißt es dort weiter, sondern lasst uns einander ermahnen oder auch ermutigen, um das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ja, also die, die aus der Welt herausgerufenen sind dazu aufgerufen, sich regelmäßig miteinander in lokalen Gemeinden zu versammeln. Also noch einmal, die Gemeinde ist eine Versammlung, manchmal universell, meist lokal, wo sich Gläubige Regelmäßig versammeln, um Gottes Wort zu hören, zu beten, Brot zu brechen und füreinander da zu sein. So, von daher, die universelle Gemeinde, zu der du hoffentlich schon gehörst, besteht aus denjenigen, die aus der Welt herausgerufen sind und sich hier auf Erden regelmäßig in lokalen Gemeinden versammeln. Und das sieht dann ungefähr so aus wie das Männchen hier. Ne? Lauter kleine Leute, die zusammen. Den Leib Christi bilden, so beschreibt die Bibel Bibelgemeinde. Der Leib Christi, das Haupt ist Jesus. Ja, den haben wir nicht dargestellt. Und richtigerweise müsste man eigentlich sagen, wenn ich hatte das Bild erst noch in anderer Form gemacht, das habe ich dann weggemacht. Das ist vielleicht nicht so schön. Ich hatte ja noch so ein paar Wucherungen dran gemacht. Das sind die, die so tun, als wären sie dazugehören, aber gar nicht dazugehören. Und hatte dann so ein paar Löcher reingemacht. Das sind die freien Stühle von den Leuten, die eigentlich dazugehören, aber nicht kommen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr versteht das. Also das ist ein Idealbild von Gemeinde. So, also drei Anwendungsfragen. Erstens bekennst du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn. Bist du Teil der Herausgerufenen? Und bist du dann auch Glied, Mitglied mit anderen einer lokalen Gemeinde? Und weißt du, wie gut es ist, nicht mehr da draußen zu sein, Teil der Welt, unter deiner eigenen Herrschaft zu leben, unter dem Joch der Sünde, sondern herausgerufen zu sein. Und dann leb auch so, dann lebt doch in dieser Versammlung der Gläubigen. Vielleicht können wir uns das vorstellen, letztendlich heißt es, wir, wir, sind, wir, wir sind Bürger im Reich Gottes. Und, und das Reich Gottes ist in einem kosmischen Konflikt mit dieser Welt, mit den Mächten, dem Fürst dieser Welt. Jetzt stell dir mal vor, du lebst mitten im feindlichen Territorium, tagtäglich Gefahren ausgesetzt. Die verspotten dich, die sagen, du bekennst dich zu Christus, was für ein Idiot bist du denn, auf welchem, auf welchem Baum bist du denn aufgewachsen? Und, und vielleicht wird es ein bisschen kritischer, vielleicht ist dein Leben bedroht, weil es... Feindlich ist. Das ist hier in Deutschland nicht der Fall, aber in vielen Ländern dieser Welt ist es so. Ich denke, in manchen Ländern in der Region, wo du deinen Dienst tust, da ist das so. Da riskiert man sein Leben, wenn man sich zu Christus bekennt. Und jetzt stell dir vor, dort ist eine Botschaft, ein Botschaftsgebäude deines Landes. Und da kannst du reingehen. Und da bist du unter deinen. Unter den deinen. Das sind die Leute, mit denen du alles gemeinsam hast, die dich verstehen, da musst du nichts mehr fürchten, da hört der Feind nicht mit. Da, da findest du Frieden. Aber oh, das Gemeinde ich möchte ermutigen, Versammel dich mit deinen Geschwistern, mit den anderen Gliedern am Leib. Und das wirft dann vielleicht auch schon ein bisschen die Frage auf, ist die FEG Münchenmitte eigentlich eine Gemeinde? Oder vielleicht sind wir mehr Gemeinden. Letzten Sonntag waren wir eine Gemeinde, gab es keinen Abendgottesdienst, wir waren alle in einem Gottesdienst, zumindest alle, die gekommen sind zum Tauftag am Starnberger See. Nächsten Sonntag Mitgliederversammlung sind wir eine Gemeinde, wir versammeln uns alle als Mitglieder, alle zusammen. Aber an den meisten Sonntagen gibt es eigentlich zwei Versammlungen. Das ist ein Thema, über das wir sicherlich noch weiter nachdenken können, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte eher zu, zur zweiten Frage kommen, nämlich zu der Frage, was macht jetzt eine biblische Gemeinde aus? Wir haben ja die Worte gerade schon gehört, Apostelgeschichte 2. Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen, bekennen also ihren Glauben in der Taufe. Und dann bleiben sie beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Nun die Frage danach, was eine Gemeinde ausmacht und wann eine Gemeinde vielleicht aufhört, im biblischen Sinne Gemeinde zu sein, war eine große Frage der Reformation. Weil die römisch-katholische Kirche für sich in Anspruch nahm, die eine wahre Kirche zu sein. Aber die Reformatoren feststellen, hier wird kein Wort Gottes gepredigt, hier ist überhaupt nicht so, wie es sein soll. Und dann wurde die Frage gestellt, wann ist eine Gemeinde Gemeinde und wann ist sie es vielleicht auch nicht? Und das wurde dann niedergeschrieben, unter anderem äh, relativ früh, schon im Jahr 1530 im Augsburger Bekenntnis. Ähm, Melanchthon hat das geschrieben, Luther selber war, konnte da nicht mit hin, der stand ja unter Bann. Äh, und dort wurde zusammengefasst, es gibt eine große Gemeinde, die sich aber lokal versammeln, also Versammlungen von Gläubigen, und da, wo die sich jetzt versammeln, die Gläubigen, müssen zwei Dinge geschehen, damit es eine wirkliche Gemeinde ist. Nämlich, es muss das Evangelium reingepredigt werden und die heiligen Sakramente, Taufe und Abendmahl, sollen laut dem Evangelium gereicht werden. Äh, andere Reformatoren haben das ganz ähnlich formuliert. Calvin zum Beispiel, auch in der Institut schreibt fast Identisches wie hier im Augsburger Bekenntnis von Melanchthon niedergeschrieben. Und um das Ganze mal ein bisschen bildlich zu machen, habe ich uns eine kleine Bildbetrachtung mitgebracht. Wer hat das schon mal live gesehen? Ja, Christine, das wusste ich, genau. Esther. Ein paar haben es gesehen. Das ist ein tolles Altarbild in Wittenberg. Wenn ihr im Reformationsjahr mal nach Wittenberg kommt, verbringt nicht so viel Zeit in der Schlosskirche, wo angeblich die Thesen angenagelt wurden. Die Schlosskirche ist nämlich längst abgebrannt. Das ist, die Kirche, die da steht, ist ein Museum. Ja, ja. Ähm, aber die Wittenberger Stadtkirche, das ist noch die, in der unter anderem auch Martin Luther war. Und das ist der Altar, das Altarbild in der Wittenberger Stadtkirche. Äh, Gemalt von Lukas Krah nach dem Älteren und dann auch seinem Sohn. Ähm, und aufgestellt wurde, ist im Jahr nach Luthers Tod. Und es bringt wirklich zum Ausdruck, was Luther, was die Reformation als Inbegriff von Gemeinde, als zwingenden Bestandteil von Gemeinde sah. Und das passt sehr gut auch zu dem, was wir gerade schon gelesen haben grundlegend ist dieses Bild hier unten. Das ist grundlegend für Gemeinde. Ich habe uns das mal ein bisschen größer gemacht. Das ist übrigens Martin Luther, das ist seine Käte und der kleine Hans. Ja. Und was wir sehen, was Luther hier tut, Luther predigt den gekreuzigten Christus. Er predigt das Wort Gottes. Luther, Luther hat keine eigene Botschaft. Luther erzählt nicht aus seinem Leben, der erzählt keine Stories. Luther sagt, was die Menschen hören müssen, ist Gott. Gott muss zu Wort kommen. Gottes Wort muss gepredigt werden. Er hat Gottes Wort verkündigt. Ich glaube, über 200 Predigten über das Johannesevangelium. Vers für Vers. Das Wort Gottes ist das, was die Menschen hören müssen. Und dabei steht im Zentrum des ganzen Wortes Gottes der gekreuzigte und auch der auferstandene Jesus Christus. Ihn gilt es zu verkündigen. Die reine Verkündigung des Evangeliums, wie es im Augsburger Bekenntnis heißt. Ja, das ist grundlegend. Nur wo Gottes Wort gepredigt wird, ist Gemeinde. Zum Zweiten dann oben drüber ähm, drei andere Aspekte. Und wir sehen hier Taufe. Warum die da ein Kind haben, verstehe ich jetzt nicht, aber naja. Ähm, Belanstron tauft. Das ist der Weg in die Gemeinde hinein. Ja? Die, die Christus bekennen, werden getauft und so Teil der Gemeinde. Dann versammelt sich die Gemeinde um den Tisch des Herrn. Wunderbares Abendmahlbild, ja, so ein bisschen angepasst an Luther. Hier die feste Burg im Hintergrund und hier Junker Jörg höchstpersönlich. Ja. Wir sehen, es ist also nicht nur die Jünger, sondern es ist tatsächlich ein, eine Darstellung von den Herausgerufenen, die sich versammeln um den Tisch des Herrn. Das dritte Bild ist ein bisschen überraschend. Das ist Bugenhagen, das war der Pfarrer der Stadtkirche in Wittenberg zur Zeit Luthers. Und wir sehen, hier hat er einen Schlüssel und da hat er einen Schlüssel. Da ist er, genau. Und, ähm, und wir sehen tatsächlich, dass er das tut, was wir eben auch schon gelesen haben, nämlich in Matthäus 16 und 18 ging es um den Schlüssel. Dem einen schließt er das Himmelreich auf, das ist der reuige Sünder, der Buße tut, dem wird das Reich Gottes aufgetan. Der andere ist der, der sich nicht sagen lässt, der selbstgerecht lebt und dem verwehrt er den Zugang, der wird ausgeschlossen die Schlüsselgewalt der Kirche. Deswegen wird manchmal auch noch als dritter Aspekt der, des Merkmals einer wahren Kirche die gewissenhafte Ausübung der Kirchenzucht genannt. Ja? Wobei die klassischerweise im Abendmahl beinhaltet war, denn an den Tisch des Herrn kamen nur die, die wirklich an Jesus glaubten. Für die anderen, das war viel zu gefährlich. Wenn man sich zu Christus bekennt, in Zeiten, wo die Gemeinde verfolgt wurde, ähm, da ging man nur dahin, wenn man das wirklich wollte und das wirklich glaubte. Gut, also das sind die drei Aspekte, die Gemeinde ausmachen. Und ich möchte uns ermutigen, das klar vor Augen zu haben. Vielleicht nochmal diesen Altar klar vor Augen zu haben. Wenn du über Gemeinde nachdenkst und was wichtig ist in Gemeinde, was grundlegend ist für Gemeinde, dann spielt es keine wirklich große Rolle, wie der Pastor gekleidet ist oder wie er redet. Dann spielt es keine Rolle, ob da ein Schlagzeug steht oder nicht und ob da einer dran sitzt oder nicht. Dann spielt es keine so große Rolle, ob die Lieder deinem Musikgeschmack genau entsprechen oder nicht und ob der Raum die richtige Temperatur hat und all die anderen Dinge, die uns so wichtig werden können. Wenn du dir eine Gemeinde suchst, wenn du von hier weiterziehst vielleicht und dir eine Gemeinde suchst, grundlegend, das Erste, wonach du schauen solltest, ist, wird das Wort Gottes klar verkündigt. Du brauchst keine menschlichen Weisheiten, so praktisch die sein können. Du brauchst keine Lebenshilfe, du brauchst keine drei To-dos für die Woche. Du brauchst Gottes Wort, denn das allein gibt Leben. Und du brauchst einen Ort, in dem du in rechter Weise zugesprochen bekommst, ja, Du bist nun Teil der Gemeinde. So wie wir letzte Woche zwölf Geschwister getauft haben. Du brauchst einen Ort, in dem du dich mit der Gemeinde versammeln kannst und sehen und schmecken kannst, wie groß die Liebe Gottes für dich ist. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, auch den Gottesdienst so anzugehen. Ich möchte dich ermutigen, das, was ich hier gerade tue, nicht abzusitzen. Ich weiß, die Versuchung ist groß, vor allem am Sonntagabend. Und manchmal, wenn ich so Sonntagabend in die Gesichter schaue, denke ich, die, die, die meisten fragen sich, wie lange will er denn noch? Gut, ich predige vielleicht auch ein bisschen lang für manche und ihr könnt mit mir ein Problem haben, aber ich hoffe, ich hoffe, ihr seid begierig, das Wort Gottes zu hören. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann hoffe ich, dass ihr nicht sagt, oh, da habe ich heute keine Zeit für, habe ich ja vor zwei Monaten schon mal gemacht, weißt du so ungefähr, wie das läuft? Ich hoffe, du sagst, das ist so ein Privileg, an diesen Tisch kommen zu können, an dem ich schmecken kann, an dem ich mit meinen Sinnesorganen wahrnehmen kann, wie, so, wie sehr der Herr mich liebt, wie groß seine Liebe für mich ist, dass er bereit war, sich für mich zu opfern, seinen Leib dahin zu geben, sein Blut zu vergießen, damit ich aus dieser sündigen Welt, aus dieser verdammten Welt herausgerufen werden kann, hin in ein, eine himmlische Gemeinschaft. Möchte ich ermutigen, vielleicht auch, gerade deshalb heute noch hier zu bleiben zum Abendmahl. Und wenn du andere Pläne hast und sagst, ich muss heute unbedingt weg, dann das für den nächste, nächsten Monat fest einzuplanen. Also was macht Gemeinde aus? Nun, das ist der Ort, wo sich Christen versammeln, die aus der Welt herausgerufenen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören und die Sakramente zu praktizieren und in gewisser Weise aufeinander Acht zu haben. Und damit kommen wir zu unserer dritten Frage. Was ist der Zweck? von Gemeinde. Wozu hat Gott uns eigentlich aus dieser Welt herausgerufen und zusammengerufen? Nun, schlagt mal mit mir bitte den Epheserbrief auf. Vielleicht findet ihr auch den, wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt. Wir hatten Matthäus, wir hatten die Apostelgeschichte und einfach noch ein bisschen weiterblättern und dann kommt man auf Seite 220 zum Epheserbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Das ist das Wort Gottes, und der Apostel Paulus erklärt Christen, warum Gott sie eigentlich aus dieser Welt herausgerufen hat. Es gibt ein Echo in diesem Text. Fing, sehen wir zum ersten Mal in Vers 6. Da heißt es, dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und dann in Vers 12 heißt es, dass er das getan hat, damit wir etwas seien, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann in Vers 14 noch einmal. Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Hörst du das Echo? Wozu sind wir aus dieser Welt herausgerufen worden? Wozu hat Christus uns erkauft mit seinem Blut? Damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. In Kapitel 3, Vers 10 wird das Ganze sogar noch etwas konkreter und vielleicht für manche noch überraschender. Da geht es darum, warum Gott jetzt in seiner Weisheit auch Heiden in die Gemeinde hinzugetan hat, warum er Juden und Heiden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten, zusammenbringt, warum Gott eine Gemeinde zusammenbringt mit, mit Leuten, die, die so unterschiedliche Hintergründe haben, die sich vielleicht normalerweise an einem Sonntagabend nicht zusammensetzen würden. Da heißt es in Vers 10, damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Ist dir das bewusst? Gott hat dich aus dieser Welt herausgerufen, Gott hat dir Glauben geschenkt und hat dich eingefügt in eine Gemeinde, damit gerade durch unser Miteinander da oben Mächte und Gewalten in Staunen geraten. Die, die sehen uns, die Welt draußen nimmt uns vielleicht gerade nicht so wahr, aber die da oben, die sehen uns, die Mächte und Gewalten im Himmel. Die, die Engel und auch die gefallenen Engel. Und die schauen auf uns und die sagen, was machen die da? Sonntagabend haben die nichts Besseres zu tun, bestes Biergartenwetter. Ja, vielleicht nicht mehr ganz. Die singen hier Lieder zu Gott, die beten, als ob es ihn wirklich gibt. Die hören sich eine lange Predigt an, als wenn Gott uns irgendwas zu sagen hätte. Ja, ihr himmlischen Gewalten und Mächte, wir sind hier, um euch ein Zeugnis zu geben von der Weisheit unseres Gottes, der uns zusammengerufen hat, aus dieser Welt herausgerufen hat, damit wir durch die simple Verkündigung seines Wortes im Glauben erbaut werden, damit wir wachsen in unserer Liebe füreinander und vor allem für ihn. Wir sollen ein Zeugnis sein für Gott. Und überhaupt soll alles, was wir tun, zu Gottes Ehre sein. Das ist der Auftrag an die Christen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Was auch immer wir tun, es soll alles zur Ehre Gottes dienen. Also die Gemeinde ist aus dieser Welt herausgerufen, um Gott zu ehren. Und ganz konkret tut die Gemeinde das. Sie ehrt Gott auf drei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist das Schauen auf Gott selber. Ja, wenn wir verstehen, dass Gott uns aus dieser Welt herausgerufen hat, wir, die wir einst seine Feinde waren, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, die er angenommen hat, er hat uns herausgerufen und hat gesagt, du bist jetzt mein geliebtes Kind, ich nehme dich auf in meine Familie, ich stelle euch zusammen, ich stelle dich zusammen mit anderen als Brüder und Schwestern, dann schauen wir jetzt auf unseren Papa, auf unseren Vater. Wir schauen auf ihn, wir, wir ehren ihn, indem wir sagen, Papa, sprich du mit uns. Und dann wenden wir uns ihm zu und sagen, Papa, darf ich dir sagen, was mich bedrückt? Darf ich Dinge vor dich bringen im Gebet? Wir ehren Gott, dadurch, dass wir unsere Abhängigkeit offen eingestehen. Wir ehren ihn, indem wir im Loblieder singen. So, so, so versammeln wir uns, um, um Gott zu ehren in allen Dingen die erste Ebene. Gemeinde trifft sich, um miteinander auf Gott zu hören, um ihn anzubeten, um durch Taufe und Abendmahl an sein Werk erinnert zu werden und im Glauben an ihn gestärkt zu werden. Die zweite Beziehungsebene ist das Miteinander der Gemeinde. Ja, wir sind geprägt durch die Liebe Christi, die Gott ausgegossen hat in alle seine Kinder. Wir sind erfüllt von Gottes Liebe, die in uns immer mehr Raum einnehmen sollte. Und wir sind ausgerüstet mit Gaben, die Gott uns durch seinen Geist gegeben hat, zum Nutzen aller. So heißt es im 1. Korinther 12,7. Die Gaben, die du hast, die Gott gegebenen Gaben, hat er dir gegeben, nicht damit du Spaß damit hast, sondern zum Nutzen anderer. Damit du dich einbringst zum Wohle anderer. Und auch so dürfen wir nun miteinander uns Gottes Wort zusprechen. Wir dürfen die Lieder nicht nur Gott zur Ehre singen, wir dürfen sie auch einander zusingen. Ja, Wie es im Kolosser 3 heißt, ab Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ja, Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und Dank Gott dem Vater durch ihn. Verstehst du, dass Gott geehrt wird, wenn du deinen Bruder und deine Schwester annimmst? Ich weiß, im Abendgottesdienst gibt es noch nicht so viele Eltern. Aber ich, ich kann euch versichern, äh, hier Christian, Finfried, einige andere, die Kinder haben, die werden das bestätigen können. Wir haben einen Wunsch für unsere Kinder. Die ehren uns dadurch, dass sie sich nicht den ganzen Tag miteinander streiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, naja, ich habe aber eine gewisse Ahnung, ich weiß, wie es bei mir zu Hause ist und ich sage meinen Kindern immer wieder, könnt ihr euch nicht vertragen, könnt ihr nicht liebevoll miteinander umgehen, das machen sie auch häufig, aber immer wieder auch nicht. Also, hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt nicht immer streiten, das nervt, hört doch auf damit, könnt ihr nicht euren Vater ehren, indem ihr euch einfach einander annehmt, so wie ihr seid. Habt euch lieb, seid füreinander da, helft einander. Oh, und was freue ich mich, wenn ich sehe, wie, wie meine Große der Kleinen hilft, wie die Kleine ihre große Schwester anhimmelt und, und ihr nette Dinge sagt. So ist das mit unserem Papa im Himmel. Der freut sich daran, wenn wir im Miteinander leben, in herzlicher Liebe miteinander verbunden sind, aufeinander geben, füreinander sorgen, und einander immer wieder sagen, weißt du nicht, was unser Papa uns gesagt hat? So ehren wir Gott. Dafür hat er uns zusammengestellt als Gemeinde, dass wir so füreinander da sein können. Und dann gibt es eine, eine dritte Ebene, die Gott angedacht hat und wie wir ihn ehren sollen als Gemeinde. Er hat uns zusammengestellt, damit wir durch unser Miteinander ein Zeugnis sind in dieser Welt. Johannes 13, Vers 35, dort hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass alle Welt erkennen soll, dass sie seine Jünger sind, daran, dass sie Liebe haben füreinander. Das ist nicht nur gut für die Gemeinde an sich, sondern es ist auch ein Zeugnis für die Welt. Heute früh vor dem Abendmahl ist eine ältere Dame aus unserer Gemeinde aufgestanden, hier am Platz. Auf die Bühne ist sie nicht gegangen, weil das noch nicht ging aus gesundheitlichen Gründen und hat bezeugt, wie sie dankbar ist, dass sie mit einer schweren Knieoperation und mit MS-Erkrankungen, die sie hat, wie, wie sie dankbar dafür ist, dass Menschen für sie sorgen, aus der Gemeinde. Verschiedenste Menschen. Und wie sie sagte, und wisst ihr, das ist, das ist auch ein Zeugnis. Ich sage den Leuten immer, wenn sie sagen, boah, wer hat dich denn da schon wieder hingebracht? Wie viele Kinder hast du denn? Oder, das ist meine Gemeinde. Dann hat, sie noch, dann hat sie noch gesagt, und betet für mich, dass ich noch mutiger werde, Zeugnis davon zu geben. Nicht nur zu sagen, das ist meine Gemeinde, sondern zu sagen, was wir glauben. Ja, genau so soll das sein. Wir sollen ein Zeugnis sein in dieser Welt. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir, wo wir gestärkt werden im Glauben, sodass wir dann auch wieder rausgehen können. Aus der Botschaft, in der wir uns versammelt haben, wieder ins feindliche Territorium, um den Menschen etwas von der Liebe Gottes weiterzusagen. Die Gemeinde ist beauftragt, Missionare auszusenden. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, wie Missionare ausgesandt werden. Das, in dieser Weise haben wir Esther ausgesandt, dass sie als, als Repräsentantin auch unserer Gemeinde, als als jemand aus unserer Mitte ausgesandt würde hin zu Menschen, die sonst kein christliches Zeugnis hätten. Also die Gemeinde ehrt Gott, indem wir Zeugnis geben der Welt von unserem Vater, der uns aus dieser Welt herausgerufen hat, der uns verändert durch seinen Geist. Dafür ist Gemeinde da. Das ist der Zweck der Gemeinde. Und ich denke, uns allen ist klar, das geht nur im Kontext von lokaler Gemeinde. Das geht nicht in der abstrakten Gemeinschaft einer universellen Gemeinde. Nein, wir versammeln uns gemeinsam, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Wir sind im Miteinander der Gemeinde, wenn wir uns miteinander versammeln. Nicht im Livestream. Schön, dass du da bist. Aber, aber du bist für dich. Du wirst uns heute mit deinen Gaben leider nicht bereichern. Vielleicht nächste Woche. Lasst uns die Gemeinschaft leben. Und so möchte ich auch enden, wirklich diese Predigt, nochmal mit der Ermutigung zu verstehen, was für eine wunderbare Sache Gemeinde ist. Wir sind herausgerufen und gesammelt. Herausgerufen, damit wir uns versammeln. Herausgerufen, um von unserem Vater im Himmel zu hören. Herausgerufen, um einander zu ermutigen und auch mal zu ermahnen um füreinander da zu sein, herausgerufen, um uns um den Tisch des Herrn zu versammeln, um miteinander zu schmecken und zu sehen, wie groß die Liebe Gottes für uns ist, dass er seinen eingeliebten Sohn dahin gegeben hat, damit wir gerettet werden können. Ich möchte dich ermutigen, wenn du noch kein Teil, noch kein wirkliches Bestandteil einer Gemeinde bist, wenn du dich noch nicht klar identifizierst mit einer Gemeinde, und zwar so, dass die anderen das auch wissen Dazu haben wir Mitgliedschaft. Nicht, weil wir so bürokratieverliebt sind als Deutsche. Wir haben Mitgliedschaft, weil wir sagen, so identifizieren wir uns miteinander. So weiß ich, für wen ich als Pastor verantwortlich bin. Ich habe eine Liste, da stehen Namen drauf. Das sind die Leute, für die bete ich. Das sind die Leute, auf die habe ich Acht Und wenn ich einen lange nicht gesehen habe, dann schicke ich mal eine E-Mail und frage mal nach, was ist los. Nicht, weil ich der Oberkontrolleur bin, sondern weil ich eine Verantwortung habe, Acht zu haben. Und schauen will, was, brauchst du Hilfe, was ist los? Wer Teil einer Gemeinde ist, ist etwas Gutes, es ist etwas Wertvolles. freuen uns, dass Thorsten heute Teil der Gemeinde geworden ist. Ich freue mich, dass Christian sich zur Gemeinde bekennt und demnächst Teil dieser Gemeinde wird. Und manche mehr. Chrissy wird demnächst in die Gemeinde aufgenommen ein paar mehr noch hier. Wer Teil einer Gemeinde. Und dann, und dann lebt das wirklich auch. Dann mach wirklich Sonntagabend zu deiner Priorität. Das ist der, das ist der Tag, an dem wir uns versammeln sollen als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie du sonst so deinen Alltag lebst, ob du sagst, ich esse alle drei Tage mal oder ich mache alle vier Wochen mal zwei Tage frei. Ich glaube, die meisten von uns leben in, in regulären Rhythmen, Tagesrhythmen und Wochenrhythmen und die sind von Gott auch so gedacht, Gott hat die sieben Tage Woche geschaffen und hat uns gesagt, am ersten Tag der Woche sollt ihr euch versammeln. Da möchte ich mit euch reden, da möchte ich, dass ihr mit mir redet, dass ihr euch versammelt unter meinem Wort und einander ermutigt und ermahnt in Liedern und in der Gemeinschaft. Und vernachlässige das nicht. Kommt zum Tisch des Herrn. Und bei allem, da weiß ich wohl, dass Gemeinde auch Ecken und Kanten hat. Prediger, die zu lange predigen oder zu schnell reden oder einem vielleicht einfach so unsympathisch sind. Oder vielleicht andere Leute mit dem man noch nie was anfangen konnte? Was meinst du, wusste Gott das? Als er gesagt hat, dass er seine Gemeinde bauen will? Was meinst du, ist Jesus für jeden, auch für die schwierigen Typen gestorben? Ich glaube, Jesus wusste ganz genau, dass Gemeinde so sein wird. Und wisst ihr, Gemeinde soll ein Ort sein, an dem wir einander helfen, unsere Ecken und Kanten ein bisschen abzuschmürgeln. Auch das funktioniert nur, wenn wir uns treffen. Wenn wir uns miteinander versammeln. Wenn wir einander anspornen in der Heiligung. Aber wenn wir auch Rücksicht aufeinander nehmen. Wenn wir einander lieb haben. So wie wir sind. Und Wenn du bei dir selber anfängst, dich zu versammeln und anderen zu erlauben, in dein Leben hineinzusprechen und dir zu helfen auf dem Weg der Heiligung, dann wird die Gemeinschaft schon ein kleines Stück besser. Und da können wir alle dran mitwirken. Und so möchte ich beten, dass Gott uns hilft, die Gemeinde immer mehr zu lieben. Diese oder welche auch immer dann vielleicht deine lokale Versammlung ist. Und ich möchte mit uns ihm danken dafür, dass er uns herausgerufen hat aus dieser Welt. Was für ein Geschenk. Ich bete. Himmlischer Vater, hab ganz herzlichen Dank, dass wir Schafe sein dürfen in deiner Herde. Dass wir, so wie Petrus es schreibt, lebendige Steine sein dürfen, die sich gemeinsam erbauen zu einem geistlichen Haus. Danke, dass wir Glieder sein dürfen an einem Leib und du unser Haupt bist. Danke für all diese wunderbaren Bilder von Gemeinde, die, uns, die du uns gibst. Danke, dass du Gemeinde so sehr liebst, dass du sie beschreibst als deine Braut. Herr, vergib uns, dass wir Gemeinde nicht immer so lieben, dass Gemeinde für uns so oft nicht Priorität ist. Heuer, ich möchte dich bitten, dass du uns neu erfüllst mit wirklicher Begeisterung. Und mit einem wirklichen Verlangen, dich zu ehren, indem wir auf dich hören. Und dich anbeten in Liedern und im Gebet und in der Gemeinschaft. Und dich bezeugen in dieser Welt. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinde immer mehr baust. Du baust deine Gemeinde, bau auch diese Gemeinde. Zur Ehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.